0: Un espacio para reflexionar, informarnos y entrar en acción Encuentros con Karina Martínez Comenzamos
1: Amigas, amigos y amigues, me da muchísimo gusto saludarles en este inicio de semana Por fin, por fin, es lunes, qué maravilla tenemos la oportunidad de iniciar esta semana todos y todas juntas Siguiendo nuestros sueños, nuestros proyectos, trabajando para conseguirlos Porque solo así se logran Así es que me da muchísimo gusto saludarles de verdad Y hoy tenemos un programa muy especial Fíjense, nos hemos enlazado vía remota hasta el puerto de Veracruz Con mi querida Marisela Montero Lagunes Ella es la mamá orgullosísima del músico, del director, también de Incluye TV, Jorge Luis, a quien ya también entrevistamos en algún momentito. Y, por supuesto, les recuerdo su canal de YouTube. Para que lo sigan, es Incluye TV. Pues, bueno, mi querida Marisela, mamá de este joven talentoso, que, que bueno, ya tú nos dirás... Si nació talentoso o ustedes le apoyaron en sus sueños para conseguir ese talento, para desarrollar ese talento, mi querida Marisela, buenos días,
2: bienvenida. Buenos días, Cari, muchas gracias por la invitación, muy, muy a gusto aquí con, contigo y con todo todas las personas que te escuchan. Muchísimas gracias. Oye, querida Mari, para
1: quienes eh, es la primera vez que te escuchan, que no saben de qué estamos hablando, vamos a ponerlos en contexto. Tú en algún momento, hace ya casi 30 años, si no me equivoco, recibiste un diagnóstico. Platícanos, por favor.
2: Sí, mira, así es, cari. Eh, bueno, pues eh, mi hijo Jorge Luis, yo soy mamá de tres hijos. Jorge Luis es el mayor. Eh, cuando nosotros recibimos el diagnóstico fue cuando Jorge Luis iba en el... En la etapa preescolar en el jardín de niños. Bueno, Jorge Luis nació por cesárea, pues para nosotros era normal, ¿no? Sí nos dimos cuenta que un poco su desarrollo estaba lento porque no caminó al año, sino caminó después del año, pero pues bueno, sabemos que no todos los hijos son iguales, ¿verdad? Entonces, este, bueno, no, no nos preocupó, pero cuando Jorge Luis ingresó al jardín de niños, la psicóloga fue la que nos mandó a llamar y nos dijo que Jorge Luis presentaba un cierto retraso mental que nos eh, sugería que lo lleváramos a una valoración neurológica y ya fue donde nos dieron su diagnóstico, que fue de inmadurez cerebral o, pues, discapacidad intelectual. Lo cual, bueno, pues ha sido un largo camino, ¿verdad? Porque, bueno, le ha costado mucho, le costaba mucho trabajo, le cuesta mucho trabajo aprender eh, durante, pues, toda esta de etapa de, de la escuela que él cursó, pues, se, se, pues buscábamos ¿no? alternativas para que él pudiera este, aprender o adquirir los conocimientos que necesitaba. ¿Cuáles retos encontraste tú en este camino? Pues, pues re, muchos retos ¿no? significativos. De, desde el primer momento fue el, el, el diagnóstico, ¿no? porque pues, sientes un temor hacia algo desconocido. Yo nunca había escuchado eh, de la discapacidad. Mi esposo es médico y yo recuerdo que le dije, muy preocupada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y él me contestó, pues, es que no hay nada que hacer al respecto. Pero, pues, ya sabes, como mamá siempre andas buscando, ¿no? Algo, y dije yo, pues, no me voy a quedar nada más con el, dia- el diagnóstico, pues, fue tal. La, la neuróloga, pues, le rece- nos recetó un medicamento que más bien a Jorge Luis lo iba a mantener tranquilo, calmado, para que eh, pudiera poner un poquito más de atención pero pues sí nos dimos cuenta que no aprendía en la escuela, en la primaria, este ya cuando ingresó a la primaria, eh, todo un reto para que él aprendiera, yo trataba de poner, de hacerle, cuando me ponía a estudiar con él, le p- hacía con, con dibujitos, con... De una manera que él se le quedara, ¿no? Pero pues yo me daba cuenta que no, me costaba mucho trabajo, por eso en las, en las mañanas iba a él a una escuela regular, una primera regular, y en las tardes lo llevaba yo a Educación Especial, que fue donde yo vi que en Educación Especial, como era personalizado, y pues le enseñaban de una manera más adecuada, pues él aprendió, aprendió muy bien a leer y todo, ¿no? Entonces, bueno, así seguimos toda la primaria con ese doble esfuerzo para él. Trataba yo de buscar, yo no me conformé, o sea, decía yo, a ver, buscaba yo en internet, o sea, entonces hace 30 años, que Jorge Luis, ¿verdad?, ya tiene, pues no había mucho de lo que ahora hay. Entonces, pues, eh, pues trataba yo de ver, a ver, eh, yo buscaba en internet eh, el diagnóstico de mi hijo, cómo se le podía ayudar, me Iba, o sea, iba yo a la escuela, a la escuela en la, eh, que iba en la escuela regular en las mañanas, y con la directora, con las maestras, trataba yo trabaja- de trabajar con ellas para que apoyaran a mi hijo, porque pues ellas tampoco sabían cómo apoyarlo, y todo lo que me decían, métodos que había, o sea, de, de hecho recuerdo que lo llevé, eh, llegaba a Veracruz un, un, un método que venía, no recuerdo, de Monterrey, que ya no recuerdo el nombre, pero... Me, me lo sugerieron y lo llevé este estuvo también ahí en 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 ese este que también le sirvió mucho no para que él fuera este pues ya ves que su desarrollo no para ellos su desarrollo pues es más lento eh, y pues es es en, en donde sobre todo el apoyo no el apoyo como padres que siempre le hemos dado para que que él salga adelante claro yo creo que aquí se han conjugado
1: varias cosas uno es el apoyo que ustedes como familia le han dado que siempre le han respaldado en todos sus sueños y que nunca se han dado por vencidos. Hoy Jorge Luis tiene 30 años, yo tengo la fortuna de conocerlo de hace algunos años, y siempre que lo veo, veo tras bambalina a una mamá aplaudiendo, a una mamá impulsando, a una mamá investigando, a una mamá haciendo, a una mamá generando, a una mamá contactando, vinculando, haciendo, porque las cosas, pues creo yo, mi querida Marisela, todavía no están dadas. ¿No? Así como nuestros chicos tienen ese doble trabajo, esa doble encomienda, ese doble trabajo, eh, que es, por ejemplo, en la mañana vas a la escuela regular, pero por la tarde también te vas a terapias, te vas a atención personalizada para... Seguir desarrollando competencias, o sea, tienen ese doble trabajo. Creo que las familias también tenemos este doble trabajo, ¿no? El de impulsar a nuestros hijos y, a la par, ir haciendo conciencia en la sociedad, ¿no? Para que cada vez sean más las personas que estén, pues, conscientes de que la diversidad es parte de nuestra naturaleza y que debemos estar abiertos a, a esta convivencia.
2: Así es, Cari. Fíjate que, de hecho... Jorge Luis, pues, ha sido mi maestro de vida, ¿no? Y realmente todo este impulso, como tú dices, como madre y eso, precisamente es por eso, ¿no? Para que la gente se dé cuenta, hacer conciencia, como dices, que ellos pueden lograr muchas cosas. Como ellos dicen, somos personas igual que todos, eh, debemos de aprender a tener esa empatía, que todos funcionamos de manera diferente o sea, aprendí que con Jorge Luis va, la, va a ser de una manera más lento, pero yo sé que, 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 que aprende, ¿no? De hecho, él, pues como tú ya lo conoces, como dices, y has visto su avance en la música, por ejemplo, nosotros cuando lo vimos que desde pequeño lo que él encantaba era la música, y lo que él nada más quería era escuchar música, y cuando yo me di cuenta que en la primaria, a ver, o sea, la, las, los, las materias te cuestan mucho trabajo no puedes avanzar pero la música era en la que sacaba 10 y quería estar en todos los en el coro de la escuela quería estar participar en y aprendió cuando yo vi que las notas musicales sí sí se le sí las aprendió muy fácil cuando la flauta digo yo no sé un instrumento musical verdad no sé tocar pero él <risas> se le dio tenía ese don entonces como padres pues reforzarles a ellos esa, ese don que ellos tienen para que, pues de esa manera ellos, ellos salgan adelante y pues es, es este, crearles ese camino, ¿no? Entonces, sí, yo eso me, me, me impactaba de Jorge que me daba mucha risa que desde pequeño se subía al coche y decía enseguida, radio, 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 <risa> música, <risa> música, y no podía sentarse sin que, o sea, sin ir en el, en el auto, sin ir escuchando música, y luego decíamos a ver y luego empezábamos a ver, Jorge, porque desde la primera nota de la canción él ya sabía qué canción era. O sea, entonces dijimos, ¿no? Pues sí, ese es tu camino, Jorge Luis, la música. Por supuesto. Oye, y mucho se habla de
1: empoderamiento, ¿no? ¿Cómo ustedes trabajaron el empoderamiento con Jorge Luis? Porque yo veo a Jorge Luis seguro. Él se sube a los escenarios y se... de verdad se explaya en los escenarios y dice, aquí estoy yo... Y este soy yo.
2: Pues darle esa seguridad a él, ¿no? Por ejemplo, él como, pues no sé si lo has oído comentar, realmente me recuerdo mucho cuando cuando él conoció la palabra discapacidad, porque lo tratamos igual que todos sus hermanos, desde muy pequeño, eh, y por ejemplo salía a jugar con los vecinitos, y y, y siempre, por ejemplo, si trataban de, ya sabes, la mamá súper poderosa, ¿no? Salía enseguida a su, a su cuando <risas> trataban de hacerle algo o o, o, o sea, porque como todo niño, ¿no? Siempre, o sea, o burlarse de él o algo, ¿no? Entonces salía la mujer ahí, súper poderosa, te digo, la mamá, y a defenderlo, pero siempre tratándolo igual, ¿no? Y él cuando dijo la, la palabra discapacidad la conoció, fue ya en el bachillerato, que él entró al bachillerato y dijo, ¿pero por qué me estás inscribiendo en esta escuela? Porque lo inscribí en un caet que es un centro de atención para personas con discapacidad, porque ya para él el bachillerato pues le costaba mucho trabajo una escuela, un bachillerato regular. Y entonces me dijo, ¿pero por qué me estás inscribiendo? Y ya estaba más grande, él ya como que esa palabra decía, ¿pero por qué? Entonces yo ya le, le comenté, mira, la palabra discapacidad está mal empleada. Tú tienes que entender que tú, todos somos iguales y que todos funcionamos de manera diferente. Y y este y la verdad, sí, él fue entendiendo todo esto, aprendió, o sea, ahí ya aprendió a convivir, o sea, ya con... Y dice, mamá, es que ahí fue mi mejor escuela, los maestros, mis mejores maestros, este mi, mis amigos, que son hasta ahora sus amigos y con los que formó también el, el grupo musical, y este... Y yo creo que también esa seguridad que él tiene, y tratando de de, de apoyarlo y decirle siempre que es capaz, que es capaz de lograr todo lo que él se proponga. Y siempre que viene hacia mí y me dice, mamá, cuando quiso eh, hacer el canal de YouTube, me dijo, mamá, yo quiero hacer un canal de YouTube. Le dije, me parece muy bien, yo te voy a apoyar. ¿Qué te parece si lo hacemos en algo productivo? Habla de la discapacidad, apoya la discapacidad. Sí, mamá, me parece muy bien. Bueno, pues vamos a hacer, que Hagas entrevistas y que se trate de, 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 de fomentar, ¿no? Lo que es la inclusión y de apoyar esto, ¿no? Entonces, este yo yo también siento que es algo que, porque si le digo, ay, Jorge Lisa, a veces eres, tienes más seguridad que yo, ¿no? Me, 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 este, me enternece eso. Y la fuerza de voluntad también la van haciendo ellos con, con también todos los obstáculos a los que se enfrentan ellos, los va haciendo más grandes, ¿no? Van adquiriendo esa experiencia y este y pues son la verdad, este eh, le digo que tiene tienen mucha fuerza de voluntad ellos, que a veces nosotros ni siquiera la tenemos, ¿no? Así es, mucho que
1: aprenderles. ¿Qué te parece si vamos a una breve pausa y enseguida regresamos?
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error. Encuentros.
1: bien queridas amigas, amigos y amigas, regresamos, antes de la pausa estábamos platicando y continuamos platicando por supuesto con la señora Marisela Montero Lagunes, la mamá orgullosísima de Jorge Luis Guerrero Montero, que por supuesto ustedes podrán conocer si es que no lo, no lo han hecho en este momento a través de su canal de de YouTube, que se llama Incluye TV, o también a través de la música, porque él es músico, da clases de música, bueno, hace sus pininos, toca, ya da conferencias también, sé que está escribiendo un libro, entonces la verdad es que José Luis es un joven con un diagnóstico, sí, de discapacidad intelectual, que dice, hey, ese es el diagnóstico, pero sobre todo este soy yo, este soy yo, este es mi talento, y sobre todo este es mi trabajo. Creo yo, mi querida Marisela, que estos talentos se van cultivando con años y años y años de trabajo. No es que nacieron así como con la varita mágica y que ya lo sabían todo. Hay que irlo trabajando. Esa es mi opinión. Pero a ver, ¿cuál es tu
2: experiencia? Sí, claro, este. Él pues tiene un largo camino en la música, ¿no? Te decía yo que desde pequeño que le vimos ese, ese don o, o esa habilidad más bien que él tenía, ¿no? Dijimos: a ver, te cuesta mucho trabajo. eh, la la, la escuela, las materias en sí, pero la música, sí se te facilita. Entonces, pues estuvo en en diferentes academias de música, eh, aprendió, te digo, de pequeño un poco de flauta, teclado, después hasta la batería también llegó porque él quería tocar todo. Cuando ya, ya estuvo más... Creo que a los 18 años que él me dijo, mamá, a mí lo que me gusta, mi instrumento favorito es el saxofón. Yo quiero aprender saxofón. Eh, traté de buscarle una escuela de, una escuela, pero dije, no, eh, eh, este, a ver, en la escuela me di cuenta que era mucha, mucho, este, era también como que... No era tan, tan práctico, ¿no? Entonces, pues, localicé a un maestro de saxofón y él ya fue el que le empezó a tocar el saxofón y él me dijo, ¿sabe qué, señora? Su, su hijo tiene talento y sí puede, puede tocarlo. Y él, con él, de verdad, fue el que inició porque me dijo, este ¿sabe qué? También quiere formar un grupo, dice. Quiere tener una oferta, <risa> dice. Y bueno, tenía muchos sueños, ¿no? Entonces le dije al maestro, pues yo creo que sí se puede, maestro, claro que sí. El maestro, de hecho, nunca le había dado clases a chicos con discapacidad, y ahí empezó formando el grupo, con chicos con discapacidad, grupo musical, y entonces pues es algo que a mí me enorgullece también mucho, ¿no?, porque pues es un camino, y yo sé que le falta mucho todavía, porque pues ya no toca el saxofón, por su problema cardíaco que tiene, y que, y que el esfuerzo precisamente del saxofón le desarrolló ese problema que ya traía de nacimiento, y tuvimos que parar con el cardiólogo, y el cardiólogo le dijo nos dijo, ya no puedes hacer esfuerzo y, y ya tienes prohibido tocar el saxofón, pero él dijo, pues no, voy a dejar la música, ahora voy a tocar el violín. El violín es un instrumento muy difícil, de los instrumentos más difíciles, y siento que todavía le falta mucho. Pero cuando veo que lo hace con esa pasión y entrega como lo hace, pues digo yo, bueno, pues adelante, ¿no? Y, este, y ahorita también queda sus clases de música, que tuvo la oportunidad, que le prestaron un espacio, y pues está enseñando a otros niños también a a, a dar clases, entonces sí es un largo camino porque aparte también estudió la licenciatura en educación artística, es me admiró que salió con un promedio de nueve y, se tituló, y se tituló por promedio en, en la licenciatura, entonces pues ahí más que otra cosa decimos, ¿cómo que no se puede? Se ya. puede, ¿no? o sea, se pueden lograr muchas cosas y como es algo que él le apasiona le gustan mucho las artes, o sea la música es su pasión pero todas las artes en sí le gustan mucho. Entonces, pues bueno, es este apoyarlo sobre todo, ¿no? Apoyarlo en t- t- todo ese camino, te digo, y le dimos esas herramientas, siempre estuvo en clases, tenía que terminar sus estudios porque tenía que aprender lo demás, ¿no? Pero pues la música siempre se le reforzó mucho durante desde pequeño, desde pequeño está en clases de música. Me encanta que nos compartes tu historia, porque estoy
1: segura que muchas familias que hoy nos escuchan se están llevando un tesoro invaluable con tu experiencia. Algo más que les quieras compartir a las familias. En este
2: momento, dirígete a las familias. Pues mira, yo les quiero decir a las familias que tienen chicos con discapacidad, que más que preocuparse, pues hay que ocuparse, ¿no? Desde pequeños de de ellos. Si, Si desde pequeños tú empiezas a darles esas herramientas para que salgan adelante, pueden salir adelante tus hijos ya hay mucho por o sea ya hay muchas cosas sí hay nos falta mucho todavía no pero ya hay mucho donde pueden recurrir este las escuelas el digo ya se han abierto un poco más los espacios no asociaciones no dejes que tu hijo se quede encerrado en tu casa y que no permitas que te digan no no puede Tu hijo sí puede y puede lograr muchas cosas con tu apoyo, con tu ayuda, con que tú le apoyes y le des esas herramientas para que ellos salgan adelante, pueden lograrlo. A las familias que no tienen hijos con discapacidad, les digo que sean empáticos, que enseñen a sus hijos desde pequeños a que convivan con chicos con discapacidad, que aprendan las diferencias, que existen esas diferencias y como, de, como me dice Jorge Luis, eso no me hace menos, mamá, es verdad, o sea, todos somos iguales, y a veces me dice, ¿por qué tenemos que estar, in, ¿por qué tenemos que estar luchando por una inclusión cuando ya estamos incluidos en este mundo? Es claro. cierto, o sea, ya estamos aquí todos... Todos, entonces aprendamos a respetar esas diferencias, aprendamos a ser empáticos, a convivir con ellos, a que aprendan lo que es la discapacidad también, todos los chicos desde pequeños, este, que aprendan lo que es la discapacidad, porque a veces también es el miedo, ¿no? que ellos ay, o sea, ven diferentes, ¿no? A, a sus amiguitos, a sus compañeros de escuela y eso, a, que aprendan, este, y, 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 y los traten por igual, que eso es lo que ellos quieren. Esa igualdad, ese respeto. Entonces, pues es lo que, lo, que yo, lo que yo quiero para todos. Por supuesto. Yo creo que de repente el miedo nos pudiese
1: paralizar si no lo canalizamos, ¿no? si no lo atendemos. Y, y este paralizar representaría acciones como pues que no participe, que no lo haga, que no se exponga, ¿no? por miedo a que le pase algo, por miedo a que le digan algo, por miedo a que no lo logre, por miedo a... Y realmente estaríamos como cortando alas. Yo creo que es como la historia de la mariposa, ¿no? Esta mariposa que quería salir del capullo y entonces alguien bondadosamente dijo, bueno, pues yo te ayudo y trato de abrir este, pues este capullito. ¿Y qué, qué, qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que la mariposa no logró fortalecer sus alas, nació y no pudo volar, ¿no? Y con ello, pues murió. Entonces necesitamos también dejar que nuestros hijos y nuestras hijas se enfrenten a los retos propios de la vida pero también hacer esta conciencia social de que todos somos diversos y eso no quiere decir que uno tenga más o menos valor que el otro. Así es, mi querida Cari. Lo has dicho de una manera muy bonita. Amiga preciosa, ¿cómo ha impactado la historia de Jorge Luis en la percepción de la discapacidad en tu comunidad? Porque yo sé que Jorge Luis va y viene por todos lados.
2: Pues, fíjate que... Sí, hay algo que que te decía yo que, bueno, me siento muy orgullosa de de mi hijo, igual que todas las mamás que se sienten orgullosas de sus hijos, ¿verdad? Pero sí siento que Jorge Luis ha ha motivado y ha impulsado a muchos de sus amiguitos. Como te decía yo, cuando eh, quiso fundar el grupo musical, yo recuerdo mucho que... Cuando cuando él salió del CAED, que ya estaba en clases de, 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 de saxofón, precisamente la directora del CAED, del bachillerato, ya sabía que Jorge Luis estaba en clases, y lo invitó a participar en un, este en un pues eh, tenía ella un evento pues especial, entrega de reconocimiento, no recuerdo. Y lo invitó, y Jorge dijo, sí, voy, fue con su maestro, entonces participó fue el impacto tan maravilloso ahí que la maestra en ese momento motivó a todos los chicos del caet a que tomaran clases de música. Mo- invitó al maestro a que fuera al CAED a darles clases de música. En ese momento le dijo, maestro, tiene aquí las puertas abiertas para que le dé clase. Y se inscribieron, yo vi que se inscribieron muchos chicos a clases. Este, de música, y, 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 y se formó también ese grupo musical, ¿no? Ese sueño que Jorge tuvo en un momento de formar un grupo con, con sus amigos, porque ellos también podían tocar igual que él, y, y, y bueno, ya sabemos que hay músicos ahí importantes en este grupo, ¿verdad? De, porque pues se puede, se puede hacer. Luego cuando Jorge Luis también estudió la universidad, recuerdo que... que eh, estábamos viendo, Jorge Luis, y ahora ¿qué vas a hacer? Pues él quería seguir estudiando y entonces encontramos que aquí en Veracruz había una universidad que tenía la licenciatura en educación artística, y inscribimos a Jorge pues vamos a inscribirte, Jorge recuerdo mucho que sus amiguitos le empezaron a preguntar, Jorge, ¿y ahora qué estás haciendo? no, pues yo ya me inscribí en la licenciatura ah, pues yo también quiero seis amigos como él, se inscribieron también en la licenciatura en educación artística, y, y ese fue un grupo muy bonito, porque Siete chicos con discapacidad salieron también de la licenciatura en educación artística como Jorge Luis. Entonces, a mí eso me da orgullo de que motive también a otras personas, a otros chicos, a que se puede lograr y se pueden hacer muchas cosas. Así es, es
1: maravilloso. Pues yo les invito a que vean la historia de Jorge Luis, a que lo sigan en redes sociales y a que aprendamos todas y todos de todas y todos. Mi querida Marisela, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. Te deseo todo el éxito del mundo, que sigan inspirando vidas, tocando corazones, iluminando el camino, porque aún hay mucho por hacer y ustedes son personas muy, muy valiosas que están dejando un importante legado. Así es que de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes que nos acompañaron. Por supuesto que me imagino ya se inscribieron al Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down, ¿verdad? Recuerden que este... Nuevo congreso se va a realizar en Boca del Río Veracruz, componentes internacionales con experiencias maravillosas. Este congreso está dirigido a familias, a especialistas, a terapeutas, a todas las personas que creen que sí se puede y que están dispuestos a lograr cosas extraordinarias en un mundo en el que todavía nos encontramos con barreras. Pero. Pero bueno, sabemos que sí se puede y y tenemos casos de éxito maravillosos. Y también está dirigido a jóvenes con síndrome de Down a que participen, a que vivan sus sueños, a que cumplan todas sus metas, porque sí se puede. Así es que bueno, les deseo que tengan una excelente semana, me dio muchísimo gusto saludarles y nos escuchamos el próximo lunes. Queridas amigas y amigos de Encuentro, les recuerdo que ya está disponible en Amazon el libro Tips para una vida de éxito en personas con síndrome de Down, un libro que no te puedes perder en el cual comparto estrategias y un método infalible para lograr con éxito no solo lo que nuestros hijos con síndrome de Down se plantean, sino lo que se plantean también nuestras otras hijas e hijos y lo que nos planteamos nosotras mismas, nosotros mismos como familia. Así es que no te lo puedes perder, ya está disponible en Amazon.
0: Radio Más presentó Encuentros Conversaciones para desarrollar capacidades de empatía, respeto y amor Les esperamos la próxima semana